0: Estamos nos módulos 2 e 3 e esta é a aula 2 intitulada Definindo o gênero. Embora diferentes, as múltiplas abordagens do campo dos estudos de gênero e sexualidade carregam um elemento em comum. É a sua crítica ao essencialismo de gênero ou às abordagens essencialistas do gênero que consistem em afirmar que o gênero, tanto social quanto psiquicamente, seria uma decorrência, em última instância, da biologia. Por isso, a perspectiva dominante adotada hoje no campo dos estudos de gênero e sexualidade pode ser descrita como construcionista. Isso significa que, para essas abordagens, o gênero é algo construído, produzido, tanto social quanto psiquicamente. Como afirma a socióloga australiana Raywin Connell, cujo texto faz parte da bibliografia básica dos nossos módulos 2 e 3, o fato de haver uma diferença reprodutiva entre machos e fêmeas na espécie humana praticamente não é controverso, mas o seu significado com certeza o é. Assim, as abordagens de gênero não negam a diferença anatômica e reprodutiva, mas divergem quanto aos significados que essas diferenças assumem nos processos sociais e psíquicos. De forma geral, podemos afirmar que, para as abordagens de gênero e sexualidade, essa diferença não produz naturalmente efeitos sociais e psíquicos. Connell apresenta três abordagens distintas do gênero. Uma primeira, que ela chama de abordagem do corpo-máquina, que toma o corpo como máquina de gênero. Os corpos são, então, aí apresentados como separados da subjetividade. Uma segunda abordagem concebe o corpo como uma espécie de tela em branco em que a cultura pintaria as imagens de gênero. Uma terceira abordagem, por sua vez, tentaria, por assim dizer, segundo a autora, grampear imagens da tela na máquina de gênero que seria o corpo. A primeira abordagem traz a ideia de que a diferença reprodutiva natural seria a base para os padrões sociais de gênero. Os corpos seriam a causa de fenômenos psíquicos e também sociais. Há também feminismos que se baseiam nessa ideia de que os corpos são fontes diretas de diferenças de gênero. A autora critica essa abordagem afirmando que corpos são também afetados por processos sociais. Os arranjos sociais de gênero precedem o corpo. Na página 93, ela afirma, aspas, não podemos pensar em arranjos sociais de gênero como um mero efeito que flui de propriedades do corpo. Eles também precedem o corpo, formando as condições em que este se desenvolve e vive. Como Celia Roberts menciona, há uma co-construção do biológico e do social. Aspas. Um segundo modelo ou abordagem que Connell apresenta é o da ideia de que o corpo seria uma tela em que a cultura pinta imagens do ser mulher e do ser homem, exemplificado pelo feminismo da segunda onda e também pelas abordagens pós-estruturalistas. Ela situa o trabalho de Michel Foucault também nesse segundo modelo, já que o corpo dócil e a biologia nos trabalhos que Foucault desenvolveu se curvariam àquilo que ele chama de disciplina social. Essa disciplina social pode ser vista nas academias de bodybuilding, por exemplo, principalmente para homens, mas também nas cirurgias estéticas principalmente levadas a cabo por mulheres. Corpos generificados seriam então produzidos por práticas disciplinares. Connell também critica essas abordagens afirmando que elas enfatizam o significante a tal ponto que o significado praticamente desaparece. O gênero se refere direta ou indiretamente a maneira como os seres humanos se reproduzem. Ela critica o exagero pós-estruturalista da docilidade dos corpos, já que estes participam na disciplina por atividade e também por engajamento, e não apenas por docilidade. Ela critica filósofas feministas que usam o pensamento de filósofos europeus homens para pensar o gênero. Afirma que os corpos não podem ser entendidos apenas como objetos do processo social. Eles também são participantes ativos desse processo. Possuem, portanto, agência. O terceiro modelo apresentado e também criticado por Connell tenta, na verdade, fazer uma composição dos dois modelos anteriores. Sustenta que, ao mesmo tempo, ambas as imagens do corpo generificado, tanto a da máquina quanto a da tela, podem ser adicionadas. Nós teríamos, então, aí uma concepção aditiva que combina biologia com normas sociais ou diferença biológica enquanto sexo e diferença cultural enquanto gênero. Mas Connell afirma que esses dois níveis de análise não são facilmente comparáveis, então, no final das contas, se acaba assumindo que a biologia é mais real. O comportamento humano, afirma Connell, praticamente não é um comportamento dismórfico. Eu escolhi apresentar a vocês essa proposta de classificação das abordagens do gênero e de sexualidade da Connell para que vocês pudessem perceber que, mesmo no campo de estudos de gênero e sexualidade, essas abordagens, elas divergem e estão, de alguma forma, o tempo inteiro, disputando hegemonia. Ao apresentar e criticar essas abordagens do gênero, portanto, Connell vai apresentar a sua própria, afinal, que nós podemos chamar de uma concepção estruturalista, relacional e dinâmica do gênero. Na página 48 de seu livro, ela dá então uma definição do gênero. Aspas. O gênero é a estrutura de relações sociais que se centra sobre a arena reprodutiva e o conjunto de práticas que trazem as distinções reprodutivas sobre os corpos para o seio dos processos sociais. Aspas. Com essa definição, Connell está tentando superar os supostos impasses das outras abordagens e que ela apontou anteriormente. Para ela, os corpos incorporam estruturas sociais, mas ao mesmo tempo agem, produzindo essas mesmas estruturas. Então o gênero seria uma forma específica de corporificação social, a corporificação social é, portanto, uma prática corporal reflexiva em que há, ao mesmo tempo, tanto atividade quanto passividade. Para a autora, o fato de nós nos reproduzirmos de maneira sexuada é um fato central para a análise do gênero e é o que tem a ver exatamente com o que ela chama de arena reprodutiva na vida social. As crianças advêm geralmente de encontros sexuais, mas também de outras experiências como a inseminação artificial. A questão da permanência de uma sociedade implica sempre a produção de novos seres humanos e sua criação e educação. Então o domínio de gênero é todo o terreno da vida social que seria socialmente ligado à arena reprodutiva. Aqui a autora toca em um ponto que nós já discutimos ao falar da reprodução simbólica do ponto de vista da psicanálise. Ela tenta aqui articular a reprodução biológica com a reprodução simbólica, que é efetivamente o que importa compreender no campo das ciências sociais, que é aquele em que ela trabalha. Um aspecto muito importante do trabalho teórico de Ray W. é a denúncia que ela faz de que as discussões sobre teoria do gênero e teoria feminista tendem a se concentrar em teóricos e teóricas do norte global. Ela então vai buscar valorizar o diálogo com autores e autoras do sul global, latino-americanos, africanos, asiáticos, e denunciar as relações neocoloniais, inclusive no campo do saber. Vocês perceberam que Raywin Connell é uma autora crítica da abordagem pós-estruturalista que ela, no entanto, aponta ser a abordagem dominante hoje dentro do campo de estudos de gênero e sexualidade. Dentro dessa abordagem pós-estruturalista, eu gostaria então de comentar rapidamente o trabalho de três importantes autoras, uma historiadora, Joan Scott, uma antropóloga, Gail Rubin, e uma filósofa, Judith Butler, todas dos Estados Unidos. A historiadora Joan Scott produziu um texto que se tornou clássico no campo dos estudos de gênero e se chama Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Nesse texto, que integra a bibliografia complementar dos nossos módulos 2 e 3, a autora apresenta duas proposições muito importantes. A primeira é a de que o gênero é um elemento constitutivo das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos. A segunda proposição é de que o gênero é uma forma primária de significar relações de poder. Quando a autora comenta com relação ao gênero o aspecto que concerne a identidade subjetiva, ela reconhece a psicanálise como uma importante teoria da reprodução do gênero, mas a rejeita nesse texto devido a seu universalismo e à historicidade, o que lhe aparece como incompatível com o esforço histórico de compreensão dos fenômenos sociais. Esses ensinamentos então foram muito importantes para a utilização do gênero como uma categoria analítica, na medida em que permitem pensar as relações de poder e os processos de diferenciação mesmo que eles não se refiram a sexo ou sexualidade. Scott, ela aponta para a necessidade de pensar os processos sociais como processos históricos, fora de categorias pretensamente universais e imutáveis, ou seja, processos que acolhem mudanças, transformações. Em uma obra que, infelizmente, ainda não tem tradução para o português e que se chama a fantasia da história feminista, dois pontos, provocações da próxima onda, Scott afirma que seu interesse pela psicanálise veio tarde e depois de muita resistência. Ela então relembra as suas objeções à psicanálise apresentadas naquele texto clássico que a gente já comentou ainda há pouco e como ela acreditava que história e psicanálise eram incompatíveis porque enquanto a história insistiria na especificidade, na variabilidade e na mudança, a psicanálise lidaria com patologias individuais e universalizaria as categorias de gênero, fixando os sexos numa espécie de antagonismo permanente. Nesse novo trabalho, então, ela revê as suas posições anteriores e passa a explorar as conexões entre a psicanálise e os questionamentos pós-estruturalistas de conceitos e categorias fundacionais. Ela afirma que a teoria psicanalítica pode, então, se tornar uma ferramenta crítica para a história e também podemos acrescentar aqui para as ciências sociais em geral. Ela deixa claro, no entanto, que não se trata da psicanálise associada com prescrições normativas, nem aquela invocada para patologizar a homossexualidade e nem ainda a que atribui categorias a indivíduos. Ela diz que a psicanálise que lhe serve para pensar a história é a teoria que postula a diferença sexual como um dilema insolúvel. O reposicionamento de Scott vai, então, levá-la a definir o gênero de uma outra maneira. Vou citá-la nesse livro é, a que eu me referi e que eu disse a vocês que ainda não tem tradução. Aspas. Quando compreendida assim, argumento, a psicanálise anima o conceito de gênero para as historiadoras. O gênero não é mais simplesmente uma construção social uma forma de organizar as divisões sociais, econômicas e políticas do trabalho ao longo de linhas sexualmente diferenciadas. Trata-se, em vez disso, de uma tentativa histórica e culturalmente específica de resolver o dilema da diferença sexual, de atribuir um significado fixo ao que, em última análise, não pode ser fixado. As diferenças sexuais não são definidas como uma oposição transcendental entre homens e mulheres, nem simplesmente como a totalidade do homem e a falta da mulher, mas como um problema intratável que desafia soluções simples. É precisamente a luta fútil para manter o significado no lugar que faz do gênero um objeto histórico tão interessante, que inclui não apenas regimes de verdade, sobre sexo e sexualidade, mas também as fantasias e transgressões que se recusam a ser reguladas ou categorizadas. Na verdade, é a fantasia que abala qualquer noção de imutabilidade psíquica ou identidade fixa, que infunde motivos racionais com desejo inextinguível, que contribui para ações e eventos que narramos como história nesta perspectiva, a fantasia se torna uma ferramenta criticamente útil para a análise histórica. Aspas. Gail Rubin, como eu já tinha dito, é uma antropóloga dos Estados Unidos e é considerada uma das precursoras dos estudos queer. Diferentemente de Joan Scott, ela a princípio trabalha com a psicanálise. Ela constrói a sua teoria dialogando com os pensamentos estruturalista de Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo, era um antropólogo francês, e também com o pensamento de Freud e também de Lacan. Mas em seguida, ela vai se afastar da psicanálise em prol de uma teoria sobre a sexualidade que dialoga muito mais com o pensamento do filósofo Michel Foucault. Rubin tem dois textos considerados clássicos para o campo dos estudos de gênero e sexualidade. Um deles eu estou incluindo na bibliografia básica da nossa disciplina, destes módulos 2 e 3, e o outro na bibliografia complementar. O que está na bibliografia complementar é o chamado Tráfico de Mulheres, Notas sobre a Economia Política do Sexo. Neste texto, Rubin faz uma releitura de teorias de Engels, Lévi-Strauss, Freud e Lacan. Ela aí cria o conceito de sistema de sexo gênero para explicar como se dá a fabricação social do feminino e do masculino e também da heterossexualidade como normas. Para a autora, o controle da sexualidade feminina decorre de uma organização social que trafica, entre aspas, as mulheres como objetos. Assim, a origem da opressão das mulheres não estaria na biologia, mas no próprio sistema social. Ela criticou o feminismo da sua época pela homofobia que então se depreendia de suas teorias e condenação de práticas sexuais dissidentes. O outro artigo importante que nós incluímos na bibliografia básica da disciplina é o Pensando o Sexo, dois pontos, notas para uma teoria radical das políticas da sexualidade. Neste texto, Rubin busca construir uma teoria radical do sexo em ruptura com perspectivas essencialistas sobre a sexualidade. A autora inicia o texto apresentando a noção de guerras sexuais. Essas guerras sexuais seriam lutas intensas e até excessivas, travadas em determinados períodos históricos em torno da sexualidade, cujos efeitos redefinem a forma como a gente vivencia a sexualidade naquele momento e também em tempos futuros. Nesse sentido, a autora cita o final do século XIX, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, a década de 50 nos Estados Unidos e também a década de 80 nesse país, que é quando ela está escrevendo esse texto. Uma importante ideia que ela desenvolve ao longo de todo o seu artigo é a de que o sexo é sempre político e também a ideia de que a esfera da sexualidade tem a sua própria política interna, as suas desigualdades e os seus modos específicos de opressão. Cada uma dessas épocas em que as lutas em torno da sexualidade se tornam muito intensas, escolhe aqueles que são os seus bodes expiatórios, entre aspas, e também os seus símbolos de proteção. Os temas que são escolhidos para serem discutidos na cena pública, tem geralmente um forte apelo de massa. O pânico moral aparece como sendo uma das principais estratégias políticas empregadas nas lutas sexuais. A autora, então, pretende contribuir para criar uma teoria radical do sexo, ou seja, um corpo teórico sobre o sexo, sobre a sexualidade, que seja preciso, teoricamente, que seja humano e liberatório, ou seja, que denuncie a injustiça erótica e a opressão sexual. Ela vai criticar o axioma do essencialismo sexual, ou seja, a ideia de que o sexo seria uma força natural, anterior à vida social, imutável, ahistórico e associal. Daí, para ela, a necessidade de historicizar a sexualidade, e é por isso que ela vai se aproximar da perspectiva Foucaultiana desenvolvida em história da sexualidade e em trabalhos posteriores. Ao longo do texto, a autora também vai criticar cinco formações ideológicas sobre o sexo. A primeira é a que ela chama de negatividade sexual, ou seja, a ideia de que o sexo seria uma força negativa, perigosa, destrutiva, algo que seria inerentemente pecaminoso. Porque essa ideia negativa sobre o sexo vai postular que a redenção se daria via casamento, reprodução e amor, ou seja, obtendo-se um prazer extremamente moderado. Assim, o sexo fora do casamento, para pura satisfação dos praticantes e sem amor, é considerado moralmente condenável, segundo esse padrão dominante. A outra formação ideológica que ela vai criticar é a da falácia da escala mal posicionada. Atos de sexo heréticos são ameaçados com punições mais duras pela legislação sexual. E os atos sexuais eles são como que sobrecarregados com um excesso de significância, os temas sexuais tendem, de maneira exagerada, a gerar ódio, ansiedade e terror. E, nesse sentido, a autora compara, por exemplo, diferenças do gosto alimentar com diferenças do gosto erótico para apontar que as primeiras não geram essa sobrecarga, esse excesso de significância social. A terceira formação ideológica que ela critica é a da valoração hierárquica dos atos sexuais. Ela aponta que, nas sociedades ocidentais modernas, existe um sistema hierárquico de valores sexuais. No topo da pirâmide estariam as relações heterossexuais maritais e reprodutivas. Constituem-se, então, castas sexuais por referências a esses valores dominantes. Eu sugiro a vocês observarem no texto as figuras de número 1 e de número 2. Na figura de número 1, que ela intitula a hierarquia do sexo, o círculo encantado versus os limites exteriores, ela vai apresentar o sistema de valor sexual sob a ótica de uma separação entre o sexo que seria bom, normal e natural, ou uma sexualidade abençoada, versus o sexo considerado mal, anormal, não natural ou como uma sexualidade condenada. Na figura de número 2, intitulada A Hierarquia Sexual, a luta por onde desenhar a linha, ela vai então falar da demarcação entre o bom e o mau sexo e vai apontar como estariam posicionadas certas categorias sexuais, como a dos heterossexuais, casados, monogâmicos, reprodutivos e que fazem sexo em casa, como estando dentro desse polo do considerado melhor sexo, e, por oposição a ele, no polo do pior sexo, as travestis, transexuais, sadomasoquistas, que fazem sexo por dinheiro e aquelas relações que cruzam gerações diferentes. A autora vai apontar que dois discursos contribuíram bastante para a estigmatização de algumas condutas sexuais, as tradições religiosas que colocavam o assento sobre o pecado, né, sobre as condutas sexuais erradas, e o discurso médico-psiquiátrico que deslocou o assento para as formas impróprias do desejo, que são consideradas então como desvios ou doenças. Ela aponta de forma muito interessante que para o senso comum, em geral, a variedade erótica ela é tida como perigosa, como doentia, como depravada. Então se institui um sistema social de estigma erótico com sanções sexuais, com punições àquelas pessoas que supostamente violam esse sistema. As hierarquias de valoração sexual, sejam elas religiosas, psiquiátricas ou populares, vejam que ela não se refere aqui à psicanálise, elas se equivaleriam com os sistemas ideológicos do racismo, do etnocentrismo e do chauvinismo religioso. A quarta formação ideológica criticada pela autora estaria na chamada teoria dominó do perigo e do risco sexual, segundo a qual é preciso manter uma fronteira permanente entre a ordem e o caos. Há o medo de que, se se permitir a qualquer coisa cruzar essa fronteira, a barreira contra o sexo assustador se desfaz e algo indizível ameaça escorregar para o campo. Assim, os conflitos sexuais, para a autora, eles conseguem desestabilizar essas linhas demarcatórias e algumas práticas avançam no sentido da respeitabilidade. Por exemplo, ela se refere à união estável com relação ao casamento, à prática da masturbação com relação ao sexo em casal e algumas formas de homossexualidade por relação com as práticas heterossexuais. Finalmente, ela critica a falta do conceito de variação sexual benigna. argumenta que tal conceito é necessário ao desenvolvimento de uma ética sexual pluralística e afirma que a variação é uma propriedade fundamental da vida até as formas sociais mais complexas. Ela diz no texto, aspas, a maioria das pessoas se equivoca ao posicionarem suas preferências sexuais como um sistema universal que vai ou deveria funcionar para todos. Aspas. O texto de Rubin, Pensando o Sexo, ele é muito mais rico do que eu pude dar a entender aqui nessa breve síntese que eu fiz. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui, no contexto das aulas por podcast, de aprofundar todas as nuances desse texto. A gente vai fazer isso oportunamente, nas nossas interações virtuais, mas por enquanto eu queria finalmente destacar a crítica que Rubin faz a um certo feminismo da segunda onda. No texto ela é muito clara em apontar que não se trata do feminismo em geral, mas apenas de uma tendência específica, que considerou a liberação sexual da mulher como uma mera extensão do privilégio masculino. Então essa tradição, segundo a Rubin, ela ressoa com os discursos antissexuais e conservadores e com o advento do movimento antipornografia teria atingido uma hegemonia temporária sobre a análise feminista. A terceira e última autora sobre a qual nós vamos comentar nesta aula se chama Judith Butler, deve ser mais conhecida de vocês, e é uma filósofa dos Estados Unidos que também empreendeu um diálogo crítico com o feminismo da segunda onda e, apoiada na teoria francesa de viés pós-estruturalista, é, buscou promover uma teorização não essencialista da produção do gênero. A obra, através da qual ela se tornou bastante conhecida mundialmente, se chama Gender Trouble, que é um livro de 1989, se não me falha a memória. É, foi traduzido no Brasil como Problemas de Gênero, mas seria talvez melhor traduzido como Perturbação no Gênero. Para Butler, a inteligibilidade social de um sujeito do ponto de vista do gênero depende do estabelecimento de linhas coerentes e contínuas entre o sexo, o gênero, a prática sexual e o desejo. Para ela, em outras palavras, os espectros de descontinuidade e incoerência só são concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e de coerência. O gênero, portanto, é um fenômeno, sobretudo, de regulação normativa. Diferentemente das autoras anteriormente comentadas, o gênero, para Butler, é um aparato discursivo de produção dos sexos. Vejamos o que ela diz a respeito disso na sua obra Problemas de Gênero. Aspas. O gênero deve também designar o aparato mesmo de produção pelo qual os próprios sexos são estabelecidos. Como um resultado, o gênero não está para a cultura como o sexo está para a natureza. O gênero é também o meio cultural discursivo pelo qual a natureza sexuada, entre aspas, ou o sexo natural, entre aspas, é produzido e estabelecido como pré-discursivo, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual a cultura age. Aspas. No entanto, o gênero, para Butler, não pode ser reduzido à sua expressão normativa, pois ele é, ao mesmo tempo, o mecanismo de produção e naturalização de noções do masculino e feminino, mas é igualmente o aparato através do qual tais termos são desconstruídos e desnaturalizados. O gênero é, assim pensado, como uma instância multiplicadora, que produz possibilidades variadas de expressão e de vivências, as quais, somente por um recorte normativo, podem ser reduzidas e reguladas. A experiência de produção do gênero para Butler é sempre discursivamente condicionada, o que não significa, obviamente, dizer que todas e quaisquer possibilidades generificadas estão abertas, e os seus limites são estabelecidos sempre nos termos de um discurso cultural que é hegemônico e que está fundado em estruturas binárias. A posição dela nunca foi a de que tudo é discursivamente construído, mas ela sempre buscou destacar a força constitutiva da exclusão, do apagamento ou da rasura, que ela também chama de abjeção de certas possibilidades do gênero para que outras, então, possam ser constituídas como legítimas. Então, nesse sentido, mais do que simplesmente construcionista, a sua abordagem do gênero pode ser categorizada como desconstrucionista. Pesquisando sobre o gênero, então, Butler desenvolve uma teoria que ela chama de teoria da performatividade de gênero. O que significa isso? A performatividade de gênero diz respeito às ações sociais e psíquicas através das quais as normas de gênero são incorporadas com E, ou corporificadas, e não simplesmente incorporadas. O gênero performativo, então, ele diz respeito a como os sujeitos reiteram normas sociais, apropriando-se das mesmas, ou seja, corporificando-as em vez de simplesmente introjetá-las. Após a propositura inicial desse conceito e das críticas a que foi submetido, Butler precisou esclarecer que a performatividade não se confunde com a mera performance de gênero, Enquanto esta é um ato delimitado, a primeira, a performatividade, implica na reiteração de normas que antecedem, coagem e excedem os atores sociais, não sendo de forma alguma, então, um ato voluntarista, ou seja, de escolha livre e consciente. É no capítulo segundo de Problemas de Gênero que Butler dialoga criticamente com a psicanálise. Aí, numa argumentação teórica bastante difícil e refinada, ela então tenta estabelecer que a psicanálise concorre para a fabricação de uma matriz heterossexual. Ao longo do capítulo, ela tece críticas à psicanálise e à antropologia estruturalista de Lévi-Strauss, pelo recurso à noção de uma lei universal de proibição do incesto, pela qual seriam naturalizadas tanto a heterossexualidade quanto a agência sexual masculina. Butler também critica as noções lacanianas de posição masculina como ter o falo e feminina como ser o falo, que ele enuncia em seu texto dos escritos a significação do falo. O diálogo com o pensamento lacaniano fica então reduzido à análise desse único texto, que na verdade representa apenas um momento bastante preciso da elaboração lacaniana sobre a posição sexuada do sujeito humano. A autora se interroga também como a noção de simbólico articulada por Lacan e pelas psicanalistas lacanianas se articularia com a ordem social e suas normas e processos de produção, reprodução e controle, principalmente no que se refere ao gênero e à sexualidade. Nove anos depois da primeira publicação de problemas de gênero, Butler escreve um prefácio para uma nova edição da obra. Nessa ocasião, ela tem a oportunidade de revisitar uma série de críticas que o trabalho sofreu até então e afirma o seguinte, aspas, Uma outra dimensão prática do meu pensamento encontrou lugar com relação à psicanálise tanto enquanto um empreendimento acadêmico quanto clínico. Eu estou atualmente trabalhando com um grupo de psicanalistas progressistas em um novo periódico chamado Estudos de Gênero e Sexualidade, que busca trazer o trabalho clínico e acadêmico para um diálogo crítico sobre questões de sexualidade, gênero e cultura. Aspas.